0: Die Studie von Robert Kumster untersucht äh, die epigenetische Rolle für die Entwicklung von äh, psychischen Störungen äh, und äh, äußert Implikationen für zukünftige Forschung. Äh, der Grundgedanke von seinem Artikel besteht darin, dass äh, bestimmte äh, pränatale Risikofaktoren und äh, postnatale, Insbesondere äh, die Umwelt äh, bzw. Erfahren von Not in der Kindheit als Mediator auftritt äh, zur Veränderung von epigenetischen Strukturen und diese ihrerseits dann äh, die Entwicklung äh, die, äh, der psychischen Gesundheit äh, negativ beeinträchtigen. Die Langzeitbeeinträchtigung äh, von <lacht> Erfahrung früherer Not, äh, frühkindlicher Not und auch äh, noch äh, pränatalen Faktoren wie äh, psychosozialer Stress der äh, schwangeren äh, Mutter, Psychopathologien von ihr, äh, Rauchen oder schlechte Ernährung äh, sind äh, Dabei genauso wichtig wie Postnatale, nämlich äh, zum Beispiel Aufwachsen in äh, äh, Kindheim, äh, Erfahrung von äh, Missbrauch, äh, Vernachlässigung und äh, andere äh, Formen schlechter Behandlung von Kindern. Was äh, mh, epigenetische Prozesse angeht, so sind sie ein Teil von Mechanismen, die in letzter Zeit verstärkt untersucht werden in der psychotherapeutischen Forschung. Und zwar äh, insgesamt äh, verspricht viel die Untersuchung von äh, der, der Veränderungen von, äh, von Struktur und Funktion des zentralen Nervensystems und äh, der Kommunikation äh, von äh, Gehirn äh, mit dem Körper. Dabei ist äh, insbesondere im Zentrum der wissenschaftlichen Forschung, inwieweit diese, äh, diese Beeinträchtigungen die Vulnerabilität äh, für psychische Erkrankungen steigern. Die Zielsetzung äh, der genannten Forschung besteht, wie auch insgesamt in der Medizin heute darin, individuell abgestimmte Therapiemethoden zu entwickeln und dafür ist es eben wichtig, relevante Mediatoren und Moderatoren zu bestimmen, die die Effektivität entsprechende Therapie äh, steigen können oder beeinflussen. Neben den äh, epigenetischen bzw. biologischen Prozessen ist ja äh, erwiesen worden, dass auch die Umwelt eine große Rolle spielt und auch die psychologischen Besonderheiten jedes einzelnen Individuums. Und da gilt es zu schauen, wie sie im Einzelnen die epigenetischen Vorgänge beeinflussen. Das Interessante in den untersuchten Studien ist, dass es bei Beurteilung der Effektivität von Therapie nicht darauf ankam wie der, ähm, die Methylierung in DNA, also epigenetische Veränderung ähm, vor der Behandlung war sondern wie stark sich ähm, äh, das Niveau der Methylierung DNA im Laufe der Therapie äh, verändert hatte. Äh, ganz kurz zum Verständnis, also äh, bei den epigenetischen Prozessen geht es nicht um die Veränderung der eigentlichen DNA, sondern um äh, die äh, Prozesse, ähm, der DNA-Methylierung, das heißt, das ist so eine äh, irgendwie Veränderung von Zusammensetzung von DNA oder so auf molekularer Ebene. Also nicht die DNA selbst verändert sich, sondern äh, das Verhalten der DNA äh, verändert sich oder Interaktion mit anderen äh, Zellenmolekülen. Nun zum Artikel von Brian Leonard, äh, der den Zusammenhang zwischen Entzündung wahrscheinlich äh, des zentralen Nervensystems und äh, der Depression untersucht hat, bzw. Studien hierzu zusammengefasst hat, ähm, und die Frage, die in dem Titel formuliert wird, ist, ähm, ob die Entzündung des zentralen Nervensystems äh, die Ursache von Major Depression ist oder eine Begleiterscheinung hierbei. Es wurde nämlich festgestellt in zahlreichen Studien, dass chronische Entzündung des zentralen Nervensystems geringer Intensität Veränderungen äh, hervorruft, äh, die äh, zu äh, psychischen und äh, physischen äh, Beeinträchtigungen, also Beeinträchtigung der Gesundheit, führen können, in negativer Art und Weise. Äh, normalerweise ist nämlich äh, die, äh, eine geringfügige Entzündung des zentralen Nervensystems bei Stress ganz normal. Aber wenn der Stress lange Zeit andauert und die Endokrine und Immunsystem chronisch überlastet sind, führt das Ganze zu Beschädigung des neuronalen Netzwerks welches dadurch äh, dysfunktional wird äh, hierbei kommt es äh, zur erhöhten produktion von äh, proinflammatorischen also entzündungssteigernden denke ich mal zytokinen mh, sowie äh, erhöhte synthese von äh, cortisol was wiederum zu einem erhöhten oxidativen Stress führt und damit zu Neurodegeneration beiträgt, welche sich eben in der Major Depression äh, Disorder dann manifestiert. Äh, insbesondere trifft man das in äh, späteren Lebensjahren häufiger vor, findet man das häufiger vor. Was nun die Medikation angeht, so ist es so, dass äh, äh, Antidepressanten einige äh, äh, Symptome von äh, äh, bzw. Veränderungen der Endokrinen und des Immunsystems ansprechen, äh, welche durch die Entzündung entstehen. Äh, jedoch äh, machen das nicht alle therapeutisch effektive. Antidepressanten. Dies wiederum äh, impliziert, dass äh, äh, Substanzen, die äh, speziell äh, sowohl das Immune als auch das Endokrine und Neurotransmittersystem ansprechen, gegebenenfalls äh, äh, noch effizientere Antidepressanten sein könnten als die bisherigen damit äh, steigt die Evidenz, dass nicht Steroide, steroidale äh, entzündungshemmende Substanzen, äh, die das Ansprechen auf äh, normale Antidepressive äh, bzw. normale Behandlung mit Antidepressanten äh, verbessern könnten. Interessanterweise haben äh, aktuellere also aktuelle Studien gezeigt, dass äh, chronische äh, Entzündung nicht nur zu strukturellen und funktionellen äh, Veränderungen im Gehirn führt, äh, sondern auch äh, physische Krankheiten hervorrufen kann, wie zum Beispiel äh, Herzkrankheiten, Diabetes mh, oder äh, Krebs, was besonders häufig bei Patienten mit äh, Major Depression beobachtet wurde, sprich, dass solche Entzündung auch pathophysiologische Veränderungen hervorrufen kann. In diesem Zusammenhang wurde zum Beispiel festgestellt, dass die Neurodegeneration, die mit Entzündung des zentralen Nervensystems in Zusammenhang steht zu einer äh, akuten Erkrankung mit Demenz äh, bei den älteren Patienten beitragen kann. Aus den ganzen Erkenntnissen folgt, dass äh, neue äh, Antidepressanten entwickelt werden könnten, die auf Substanzen basieren, welche äh, den Einfluss von äh, geringradige äh, Entzündung äh, verringern. Äh, insbesondere mh, äh, könnten äh, Substanzen hilfreich sein, die äh, Non-Monoamine-Modulationen hervorrufen. Nun eine kurze Zusammenfassung äh, des letzten Artikels zum, äh, zum Zusammenhang zwischen psychischer Gesundheit und äh, Immunsystem. Und zwar ist es ein Kapitel aus dem Buch äh, namens, also das Kapitel heißt Psychoneuroimmunologie. In einem Satz zusammengefasst. Äh, sagt, das Kapitel, dass das Immunsystem lange als ein äh, unabhängiges, äh, alleine äh, handelndes, äh, von anderen äh, Kommunikationswegen im Körper abgekoppeltes System ist. Ähm, aber später wurde herausgefunden, dass äh, es auch mit zwei anderen großen Kommunikationssystemen äh, äh, im menschlichen Körper stark interagiert, nämlich, äh, dass... Äh, mit dem zentralen Nervensystem und dem endokrinalen System. Endokrinales System ist äh, übrigens äh, das System, das ähm, äh, die Hormonproduktion ähm, reguliert und die Hormone treten teilweise als äh, Vermittler quasi bei der Kommunikation zwischen dem Immunsystem und dem zentralen Nervensystem auf. Das ist zum Beispiel auch der Grund, also in Bezug auf das endokrinale System, warum äh, bei äh, affektiven Verstimmungen mh, oft erst äh, die Schilddrüse äh, geprüft wird mh, und äh, ausgeschlossen werden muss, ob äh, nicht die hormonellen Veränderungen verantwortlich sind für die Verstimmungen auf emotionaler Ebene. Die erste Frage äh, der die Autoren nachgehen ist, äh, die frage nach äh, möglichkeit einer konditionierung äh, von immunreaktionen und zwar wird eine äh, äh, studie äh, erläutert bei der äh, zum einen äh, brausebonbon äh, patienten mit krebs gegeben wurde und zum anderen zeitgleich eine kleine äh, geringfügige äh, dosis von adrenalin gespürt wurde ähm, gespritzt wurde und äh, nach der Adrenalinspritze hat man eine erhöhte Aktivität der äh, Zellen, äh, die die Krebszellen mh, angriffen beobachtet, das heißt eine verstärkte Immunantwort mh, wurde beobachtet. Dieses Vorgehen wurde vier Tage lang wiederholt und am fünften Tag wurde zwei die tabletten gegeben, aber nicht die Adrenalinspritze man hat beobachtet, dass das Immunsystem trotzdem dann eine erhöhte Aktivität bei Angriff von Krebszellen gezeigt hat. Ein Zusammenhang zwischen dem zentralen Nervensystem und Funktion des Immunsystems zeigt eine andere Studie. Und zwar ging es da um Patienten mit Brustkrebs, die neben der Chemotherapie zufällig ausgewählt, also die, alle Patienten wurden in zwei Gruppen eingeteilt nach Zufälligkeitsprinzip und eine der Gruppen hat auch äh, einfach einmal pro Woche sich zusammengetroffen zu sogenannten Cocktailpartys ähm, äh, und unter, 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 äh, unter, ähm, erhielt dadurch quasi eine Art soziale Unterstützung. Das heißt, äh, etwas, was sich auf emotionale Lage positiv auswirkte, und damit äh, das zentrale Nervensystem äh, betraf. Und erstaunlicherweise wurde nach äh, äh, Ende der Studie gezeigt, dass äh, diejenigen Patienten, die ein Jahr lang äh, an solchen Gruppen teilnahmen, äh, im Mittel erst nach 36 Monaten starben, äh, von denen die auch gestorben sind, und von denen in Kontrollgruppe, die nicht zu solchen Partys gegangen sind, starben die Patienten im Mittel schon nach äh, 19 Monaten. Dass äh, das äh, Immunsystem und das zentrale Nervensystem eng verdrahtet sind, äh, zeigten auch Erkenntnisse aus den 80er Jahren, dass verschiedene Organe des Immunsystems, wie zum Beispiel Thumus oder Milz, äh, äh, zur Leitung der von Nerven, äh, aufgenommene Reize an Organe qualifiziert sind, äh, und zwar äh, durch Existenz äh, klassischer chemischer Synapsen. Mm. Auch wurde beobachtet, dass zahlreiche Neurotransmitter die Aktivität des Immunsystems kontrollieren, und zwar wenn sie stimuliert oder gehemmt werden, äh, lassen sich äh, Eindrucksvolle Veränderungen in unterschiedlichsten Immunparametern beobachten. Äh, bei äh, kurzzeitigem Stress wurde gezeigt, dass äh, äh, die, das Immunsystem eine Antwort produziert, also nach physisch, äh, physischem oder äh, Stress oder nach mentaler Belastung äh, wird erhöhte äh, Produktion von immunkompetenten Leukozyten in Blutbahn äh, beobachtet. Das heißt, äh, das Immunsystem reagiert äh, stark auf den Stress. Wenn der Stress aber länger andauert, dann äh, hat es einen äh, schlechten Einfluss auf das Immunsystem. Das heißt, äh, da wirkt sich, äh, wirken sich Reaktionen, die über das zentrale, Neur 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 zentrale Nervensystem aufgenommen werden auf äh, Immunos äh, auf Unterdrückung des Immunsystems äh, zum Beispiel äh, nach Tod des Lebenspartners äh, sinkt die Teilungsfreudigkeit von Lymphozyten äh, oder die Kontrolle über virusinfizierte Zellen bei Pflegern von Alzheimer-Patienten verschlechtert sich. Die Wundheilung äh, bzw. Geschwindigkeit von Wundheilung äh, bei Studenten äh, sinkt nach äh, monatelangem Prüfungsstress. Dies impliziert auch, äh, dass äh, gezielte Interventionen verbessert die Immunfunktion äh, äh, Bewirken können, die sogar von klinischer Relevanz ist. Was nun den Zusammenhang zwischen Genen und Verhalten angeht, so wurde zuerst nach Entschlüsselung des menschlichen Genoms 2000 gemutmaßt, dass jetzt nun einzelne Gene, die für psychische Erkrankungen verantwortlich sind, identifiziert und äh, korrigiert werden könnten. Äh, jedoch wurde äh, immer zunehmend deutlicher, dass äh, die seelische Gesundheit äh, und Psychopathologie eigentlich äh, auch ein Resultat eine, eigentlich ein Resultat enger Gen-Umwelt-Interaktion äh, ist und selten beeinflusst äh, ein einzelnes Gen eine, den Ausbruch einer Krankheit. Das heißt, nach äh, heutigem Wissen sind Störungen des Verhaltens und der Lebens äh, multifaktorielle Phänomene, wobei einzelne Gene äh, sicherlich einen Beitrag zur Vulnerabilität der Person beitragen können, aber erst Interaktion mit anderen Faktoren, vornehmlich aus der Umwelt, mh, äh, entscheidet, ob sich diese Faktoren günstig oder schädlich auswirken. So zeigte zum Beispiel eine Studie, dass äh, Erhört das Auftreten von depressiven Episoden oder Suizidgedanken, nur dann genetisch mitbedingt ist, wenn die betroffene Person sowohl eine bestimmte Erscheinungsform eines relevanten Gens besitzt, als auch in der frühen Kindheit körperliche äh, und oder sexuelle Gewalt erlebt hat. Eine ganz andere sehr interessante Form von Gen-Umwelt-Interaktion haben Forscher aus äh, Montreal Montreal äh, herausgefunden und zwar wurden hier Experimente äh, mit Mäusen gemacht. Äh, bei der einen Gruppe wurden äh, neugeborene äh, Mausbabys äh, in den ersten drei Lebenswochen äh, täglich für drei bis 15 Minuten von ihren Müttern getrennt, äh, bei anderer Gruppe äh, für drei bis sechs Stunden und äh, im Erwachsenenleben hat sich dann gezeigt, dass die Mäuse, die nur für kurze Zeit weggenommen wurden, eine erhöhte Stressvulnerabilität, äh, eine erhöhte Stressresistenz äh, und auch höhere Gesundheit als äh, nicht behandelte äh, Mäuse gezeigt haben. Und diejenigen Mäuse, die für sehr lange Zeit weggenommen wurden, eine große Stressvulnerabilität äh, mit übersteigerten äh, Reaktionen auf Stress gezeigt haben, sowie größere Krankheitsanfälligkeit. Äh, erklärt wurde das von den Forschern dadurch, dass äh, die Mäuse, die für geringere Zeit weggenommen wurden, später von ihren Müttern sehr viel größere Pflegeaufmerksamkeit gezeigt haben äh, und interessanterweise lassen sich äh, lässt sich das äh, Pflegeverhalten der Mütter, ob sie besonders intensiv ihre äh, Babys mh, lecken und putzen oder nicht, äh, vererben, äh, und zwar von der Mutter auf die Tochter. Dabei führt verstärktes Pflegeverhalten äh, in den ersten Lebenswochen zu einer verstärkten Methylierung der DNA wodurch äh, hier ein epigenetischer Einfluss offensichtlich wird, äh, also Umfluss von Umweltfaktoren auf die Gene und wohl äh, diese erhöhte Stressresistenz lässt sich dann mütterlicherseits auf die Tochter vererben. Und die letzte äh, Aufgeführte Forschung bzw. Ergebnisse einer Studie, die in dem Kapitel erläutert wurden, betraf äh, die genetischen Eigenarten und äh, Entwicklung von Depressionen. Und zwar gibt es äh, ein Gen, das äh, die Serotoninproduktion äh, äh, steuert und äh, die Serotoninwiederaufnahme. Beeinflusst äh, und von diesem Genotyp gibt es drei Formen, äh, nämlich äh, äh, gibt es entweder kein ein oder zwei Kopien äh, sogenannter kurzer Allelform. Äh, und äh, was die Forscher festgestellt haben, waren, dass Menschen mit zwei Kopien der kurzen Allelform viel häufiger von Depressionen und Suizidgedanken betroffen waren im Erwachsenenalter, wenn sie in ihrer Kindheit Missbrauch erlebt hatten. Die Personen mit äh, äh, zwei äh, Kopien der Langform, was besonders interessant ist, äh, waren unabhängig von äh, Missbrauchsgeschichte äh, gering gefährdet. Und die zweite wichtige Erkenntnis war, dass äh, äh, das Genotyp völlig irrelevant war, äh, wenn die Kinder behütet und ohne bedeutsame Gewalterfahrung er, er, aufwuchsen. Insgesamt deutet das auf die, die sehr wichtige Bedeutung von gen interaktion für die psychische äh, Entwicklung.